0: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Certa feita, um, um homem já adulto, ele adentra num estabelecimento e lá se encontra um amigo dele, um senhor já de certa idade, muito respeitável, conhecido. Por ter um pensamento muito avançado para sua época, um pensador. Ele observa que aquele senhor se encontra. como comumente a gente está, assim, olhando, mas não para um ponto fixo, para alguma pessoa específica, mas para o nada. Pensando. E ele cumprimenta-o, tudo certo? É, você está bem? Sim, é que eu estou com uma dúvida, uma questão, algo que está me martelando dentro do meu ser desde hoje de manhã. Mas eu não, ele responde, eu não quero lhe atrapalhar né, nos seus pensamentos. Sabia da, da capacidade reflexiva desse homem, é, da sua capacidade filosófica mas não quero lhe, lhe atrapalhar. Prefere ficar sozinho aqui sentado, né? Em seu canto. Não, não. Sente aqui. Quero até lhe contar porque gostaria de uma opinião, uma visão diferenciada, uma opinião de outra pessoa. Bem, eu até vou lhe escutar, mas minha opinião não tem valor nenhum, né? Quem sou eu para opinar algo para você? Pois é, veja só. Eu havia despertado essa manhã, eu tive um sonho. É, nós sonhamos, mas um sonho daqueles, sabe aqueles sonhos vívidos que nós temos? Que nós não conseguimos durante o sonho diferenciar o que é sonho e o que é realidade. Na realidade, né, falando, sendo bem sério, são aqueles sonhos que nós temos em que naquele momento, na, naquele sonho, nós acreditamos que estamos dispersos, estamos vivenciando aquilo. Nem imaginamos... Longe de nós, que isso é apenas um exercício da imaginação. Pois é, eu estava sonhando. E esse sonho foi um sonho bom até, mas me levou a, a sérias reflexões. Primeiramente eu sonhei, era um dia límpido, maravilhoso, que nem hoje à tarde, um céu azul. E nesse sonho eu voava. E havia uma luz muito forte acima de mim que me fragilizavam o meu campo visual, os meus olhos que pareciam tão pequeninos e ao mesmo tempo tão poderosos aquela luz era exorbitante e eu voava e voava sobre o rio até um campo de flores e eu observava nesse sonho um barulho e eu percebi que eu tinha asas nesse sonho. E ao me dar conta, eu, Shen Tzu, percebia que não era mais Shen Tzu, mas sim uma simples borboleta. E ali fiquei em certo momento, nessa minha introspecção, já nem lembrava que era um homem. Apenas que era uma borboleta muito feliz feliz voando livremente, sem amarras, sem entraves. Mas como tudo na vida, tudo tem um início e tem um fim. Então eu despertei, eu voltei a ser Shang Tzu. E agora estou aqui eu. Sim, é um sonho, mas eu me pergunto agora, respondendo ao amigo dele naquele momento, será que eu sou... Xiang Tzu mesmo, que teve um sonho? Ou, nesse momento, eu sou uma borboleta sonhando que é Xiang Tzu? Esse clássico oriental tem 2.400 anos de existência. Já foi transpassadas em várias músicas, poemas, em paródias diferenciadas, mas não deixa de ter a sua veracidade. Shang Tzu foi um discípulo de Lao Tzu, foi um dos maiores filósofos da filosofia taoísta chinesa. E realmente qual é a nossa percepção da vida, né? Atualmente, Minton, há uns 130, 150 anos atrás, um pouco mais, um pouquinho mais, quando apenas as leis de Newton prevaleciam ainda, sem a visão é, é, dos campos magnéticos, acreditava-se que o universo era uma grande, é, tipo mesa de bilhar, onde haviam as bolas e os resultados do universo era a colisão de partículas, de objetos sólidos que podiam ser traçados livremente através da matemática física de então e definido as suas causas, saberia-se os seus efeitos exatamente. Posição, velocidade dos objetos, as reações do universo que nós conhecemos. Porém, ali no século XIX, começam as primeiras experiências, surgimento do magnetismo, que vai levar um novo conhecimento à ciência oficial de então, nos levando aos campos magnéticos, mostrando que a vida, a realidade da vida, era muito mais intangível do que se imaginava muito mais sutil do que se pensava. Os campos magnéticos que hoje, para nós, é uma realidade, TV, rádio, controle, micro-ondas, telecomunicações, satélites, robôs em Marte se comunicando através desses campos magnéticos, telecomunicações interplanetárias, Porém, durante todo o século XIX, houve grandes discussões sobre a realidade desses campos. Não foi aceito de prontidão. Por quê? Pela questão da percepção. Havia-se um modelo concebido na mente dos mais estudiosos. Não havia espaço para um novo conceito, uma nova realidade, que é tão presente hoje para nós como qualquer outra coisa. Ninguém questiona mais, entre nós, a realidade desse fato, esse meio físico, que são os campos de magnetismo. O planeta é uma grande bola magnética, que, graças a esse arco magnético em volta do orbe, nos protege das grandes tempestades solares que assolam o, o, o limbo do espaço sideral. Sem ela, estaríamos, talvez, cozinhando nesse momento. Não é meramente a estratosfera, mas sim um efeito desse campo. Pois bem, desses campos magnéticos, um tempo depois vai chegar aos conceitos das partículas subatômicas. Sabemos isso, nós estudamos na escola, né? esse sistema escolar que é algo muito novo também, estamos em laboratório. O fato de, do, do sistema escolar estar tão precário, é natural. São menos que de 100 anos que o mundo, uma parte do mundo, bem dito, né? Vamos dizer mais a parte ocidental, hoje muita parte oriental. A Coreia do Sul já passou muitos países ocidentais em termos de educação. Mas é um sistema que não havia há mais de 100 anos atrás. Eram poucos que estudavam. A maioria vivia no meio rural, nós vivíamos em outrora no meio rural. Então, sistema novo, todos estudar, um meio único ensinando a todos. Claro, há problemas, isso vai se consertar à medida da nossa evolução. Mas esses campos magnéticos que nós estudamos, sabemos que há um núcleo atômico e pequeninas partículas que giram ao redor os chamados elétrons, esse chamado átomo, que é a constituição do seu núcleo com suas partículas em volta, aprendemos, pelo menos na nossa época, que é o tijolinho básico da matéria que conhecemos. Constitui tudo, desde a cadeira de plástico que vocês estão sentados, a unha de seus dedos, ao coração que bate no seu peito. Sistemas orgânicos Sistemas inorgânicos, separados e com uma diferença enorme entre fluidos vitais e não vitais, se encontram num ponto em comum na partícula atômica que constitui a matéria ilusória que nos forma. Mas aí se descobre algo muito interessante, há mais ou menos uns 30 anos atrás, talvez... Quando lança-se, e já, claro, anteriormente, apenas vai se divulgar de forma popular, o livro Ponto de Mutação de Fritjof Capra, um físico que foi muito conhecido por unir a física com questões metafísicas. Ele vai levar a público algo que os físicos já o conhecem desde 1918, 1919, aonde, na verdade, a maior parte que constitui este tijolo básico que nos forma... 90% é vácuo. É vazio. É nada. É como se nossa caixa... os tijolos que a formem... 90% fosse oco. Não tem os furinhos do tijolo? Fossem ainda maiores. Apenas 10% seria a cerâmica. O barro que constitui. Numa proporção mais fácil de assimilar mentalmente... Se levássemos o núcleo ao tamanho de uma bola de basquete, em volta do núcleo há vários elétrons, de, de acordo com o átomo girando, em vários níveis. O primeiro elétron mais próximo dessa bola de basquete estaria a 32 quilômetros de distância. Ou seja, nós estamos andando sobre praticamente um... Um fio de barbante material. Ou poderíamos dizer em outro... Porque toda moeda sempre tem dois lados, né? Tudo na vida tem dois lados. Poderíamos dizer que estamos andando sobre quase nada. Que somos quase nada, mas minha mão não atravessa. Minha mão está cheia de buraquinhos subatômicos, assim como essa madeira. E ela não atravessa a madeira. Interessante, não? porque não é o nada, há um campo magnético nesse vazio que nos constitui. A nossa percepção da realidade é muito ilusória, no final das contas. E eu não falo nada metafísico até esse momento. É pura física, a mãe das ciências, que desde Einstein e Niels Bohr, que começaram a se gladiar diante desse conceito, está presente nos meios acadêmicos? Os físicos hoje não se entendem a respeito disso. Porque é um universo, e são duas leis que constituem esse universo. Uma para o nível macrocósmico, que é nós, esses objetos, e uma a nível microscômico, que são as subpartículas, o mundo dos elétrons, dos nêutrons, dos quarks. Lá as leis de Newton não funcionam. Não dão certo. E as leis de lá não funcionam a colar. Mas nós não costumamos pensar sobre isso. Achamos que é coisa de ficção. Mas está lá, são livros acadêmicos, testes, provas que acontecem. E há coisas incríveis que acontecem nesse outra realidade, nesse outro mundo aqui no nosso planeta. Esses elétrons que giram ao redor do núcleo, eles se movimentam. É como se fossem camadas. Um elétron tem um redemoinho, outro roda por mais fora. Já viram pista de corrida, de atletismo? Então, tem elétrons correndo pelo lado de dentro, outros pelo meio, outros pelo lado de fora. Mas eles não ficam fixos, eles mudam de posição. Só que, de repente eles estão aqui, de repente estão lá do ponto A para o ponto B, eles não seguem uma trajetória, simplesmente desaparece aqui e aparece lá. O salto quântico, que nós também, nossa professora já is, nos falou sobre isso, mas de repente nós não, nunca pensamos numa perspectiva de realidade sobre isso. O salto, o pulo quântico, como pode uma partícula, um elétron, que nós consideramos como partícula, Desaparecer e aparecer a colar. Como se pode? É interessante nós pensarmos sobre isso. Sobre essa realidade que nos constitui. Não é uma realidade a longe de nós. É uma realidade que está aqui. Nesse braço, nesse microfone, na casa em que vocês moram. No pai e na mãe, no marido, na mulher, no companheiro, na companheira, é uma realidade, é algo presente, mas que nós não conseguimos enxergar. E não é assim na vida quantas coisas que a gente só vê o que quer ver. Porque a informação já tem. Por que não sabemos disso? Será é que buscamos? Quais são as perguntas que fazemos em respeito à vida? Quem sou eu? Para onde vou, de onde vim? Mas eu busco realmente isso? Ou me interessam, de repente, outras questões como quanto terei? Quando chegarei? Quando me reconhecerão? Perguntas transitórias oriundos do nosso conceito cultural em que vivenciamos. Totalmente normal, mas a questão agora é nós refletirmos diferentes. Será que sou, então, quem eu sou realmente? Ou sou algo diferente? Estou aqui ou estou além? Einstein, grande sábio, grande um espírito fantástico. Suas teorias de física são comprovadas até hoje. Porém, a, a, a teoria quântica ele não conseguia aceitar. Porque havia a incerteza nesse mundo quântico. Não havia certeza. Não há como você calcular aonde essas partículas subatômicas vão se encontrar. Não há uma lei que nem a lei de Newton, que você consegue, por A mais B, chegar a C... Einstein não conseguia aceitar isso porque era o mundo das probabilidades não das certezas newtonianas. era um mundo de possibilidades havia uma gama de possibilidades e diante das circunstâncias uma se tornava realidade diante do observador então Einstein vem com aquela célebre frase que na verdade na verdade foi uma crítica a Newsborn que era um dos grandes gênios da área quântica. Deus não joga dados, ou seja, o universo não é aleatório. E em parte estava certo isso. Mas Niels Bohr também, na sua sapiência, deu uma resposta à altura. Dois grandes gênios. Para de dizer, dizendo a Einstein indiretamente, através também dos jornais, para de dizer o que Deus tem que fazer. Ou seja, o ser humano quer que a vida seja conforme ele estabeleça na sua mente, nos seus conceitos, no seu conhecimento atual, natural. Ele acaba moldando a realidade em que vive, ou tentando conceituar, compreendê-la, diante das suas limitações intelectuais, de, de conhecimento, de avanço tecnológico. Isso é perfeito. Porém, em 1964, John Bell... Através de um modelo matemático, ele mostrou uma coisa, que Einstein, Podolsky e Hossein, juntos, criticaram a física Kant na sua época. Eles falaram o seguinte, nada é mais veloz na física, no universo todo, do que a luz. Qualquer coisa que ultrapasse a velocidade da luz, no macrocosmos, se desintegra, vira energia, deixa de ser a matéria conhecida. E eles deram um exemplo, naquela época, de crítica. Se tivermos dois, duas partículas originárias, oriundas, nascidas ao mesmo instante, que eles chamam, ficam ligadas pelo que a física chama de entrelaçamento quântico, se jogarmos se essas duas partículas estiverem indo em direções opostas do universo, em determinado tempo, uma estando numa extremidade e outra do universo, se formos capazes de mudar a rotação, o spin de um determinado átomo, o outro automaticamente, instantaneamente, muda também a sua rotação. E eles falaram, isto é impossível, neste exemplo que eles colocaram. Porque isso mostraria que essa transmissão de informação ultrapassou e muito a velocidade da luz. Então John Bell, em 64, através de modelos e outras comprovações experimentais teóricas demonstraram que na verdade isso está correto o entrelaçamento e a mudança instantânea entre dois átomos gêmeos, vamos dizer assim ou trigêmeos se preferirem e aí percebam o seguinte nesse entrelaçamento quântico de John Bell ele demonstrou que esses essa ligação de nível atômico ultrapassa, é, é, é tal é de tal nível que ultrapassa o espaço-tempo conhecido, aonde em 60 se começam as grandes pesquisas a respeito sobre o que é o passado, o que é o futuro, o que é o presente. Então, todos aqueles conceitos ficcionais que nós vimos, Desde o século XIX, em obras como de Júlio Werner, muito bem lembrado pelo Zé Araújo numa palestra que ele deu na última que ele aqui esteve, se não me falha a memória, e outros filmes que posteriormente viriam, trazendo esses termos de viagem ao tempo, que ainda são discutíveis, não são... Mas a física, a mãe das ciências, pesquisa hoje sobre isso, discute sobre isso. Enquanto nós ainda nos digladiamos às vezes nos nossos conceitos arcaicos que trazemos ainda da nossa cultura, da nossa criação, de vidas sucessivas, através da predisposição, seja emocional, mas também seja intelectual. Nós... Nadamos num mar de preconceitos, constantemente. E nos é muito difícil ainda sair disto. Como falei, um universo e duas leis físicas, não falo de extrafísicas, não falo de espiritismo até aqui. Duas leis físicas para um mesmo universo. Esta é a grande questão que o século XX e XXI os físicos vêm lutando, tentando achar uma lei universal para uni-las, porque não faz sentido isto. Einstein acreditava que apenas as diferenças entre essas duas leis era relativa, pois à medida que a ciência progredisse iria perceber o que lhes atrelava, o que lhes unia. Ludwig flash foi um microbiologista francês e dentro dessa questão da percepção, ele dando aulas, percebeu que os seus alunos, quando lhes entregavam uma lâmina com organismos biológicos para ver ao microscópio, dificilmente no início os seus alunos conseguiam ver alguma coisa, não viam nada, não percebiam nada. Comumente, viam até o que não tinham ali na lâmina. E só com o passar do tempo... Seus olhos ficavam treinados, ou talvez sua mente, por agora desejar perceber a realidade que ali se encontrava, nesse microcosmos, começava a perceber aquilo que lá de fato tinha. É interessante. Comumente nossa, nossas vistas são assim, nossa mente é assim. Quantas pessoas talvez já foram condenadas não por testemunhos de má fé, mas por as pessoas acreditarem naquilo que viram e interpretarem que era daquela forma e não era. Me, me recordo agora, nesse momento, os famosos casos da cidade de Salém. Que vocês já devem ter visto através dos livros e filmes, as bruxas de Salém. Onde, o, 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 retirando-se a má fé de uns e outros que se aproveitaram, a histeria dominava, aonde quando um apontava, veja, aquele ficou doente porque aquela pessoa ali passou com a sua sombra e depois a horta ficou toda podre, é um bruxo. E a histeria dominava e todos começavam a ver ou lembrar, entre aspas, que aquele senhor bruxo, em vários casos do passado, que aconteceu coisas ruins, ele estava presente e nunca esteve. A imaginação, ou o que a gente quer ver, nos prega peças na nossa percepção. Nós vemos o que queremos. Muitas vezes vemos muito de menos, porque não fazemos as perguntas certas sobre a vida, sobre quem nós somos e como agimos. Recebimos um, um, um vídeo muito interessante sobre percepção no nosso grupo aqui da, da C.I.U. Um exemplo muito simples, mas que mostra realmente o quanto nos prejudicamos com as nossas visões da vida. Carlos Prats fez uma ótima colocação. E eu vou até parafraseá-lo, porque eu me lembro, na vida acontece muita coisa, né? Nós temos altos, temos baixos, temos períodos que passamos por problemas, mas esses problemas muitas vezes nós culpamos as circunstâncias, ora é alguém que não nos deu oportunidade de crescer, ora foi o pai e a mãe que nos prejudicou de alguma forma, em algum momento foi o meu marido, ou minha esposa, ou companheiro, ou namorada, seja o que for, é, 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 que nos asfixiou e não nos permitiu sermos quem gostaríamos de ser. Nós costumamos sempre achar alguém para culpar pelos nossos problemas. Obviamente que estamos nós, como os átomos, entrelaçados em algum momento, Além do espaço e do tempo, aonde nós, como eu, como eu ser, como nós, como seres individuais, surgimos, seja por essa entidade que denominamos de Deus, seja pela essa inteligência que nos escapa da capacidade de, de, de concepção, estamos entrelaçados, unidos, assim como. É, 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 num sonho, nós podemos nos sentir uma borboleta porque estamos unidos, nós todos, na escala evolutiva da vida? Nós temos problemas, dificuldades, e eu recordo que certa feita passei por situações é, é, financeiras bem difíceis, em qual eu tive que optar e ser coerente. É, muitas vezes nós não podemos manter o nosso padrão de vida que nós te, tivemos outrora. E o orgulho é uma coisa terrível. A gente não quer abaixar a guarda ou abaixar o padrão de vida. Ficamos a chorar, a resmungar, a reclamar é, pela situação que nos encontramos, mas não temos a fibra suficiente moral para tomarmos decisões que só são difíceis pela percepção que nós temos nesse momento do quem eu sou. Porque muitas vezes o quem eu sou está atrelado não a uma, uma força interior, mas sim a uma visão exterior do que os outros nos veem. E eu tive que optar por reduzir meus consumos, minha vida... E tive que andar com o meu unozinho extremamente precário. Eu tenho ciência que é precário. Mas é a realidade que eu me encontro. E muitas vezes, em vários momentos, porque o carrinho está feio, vou dizer, olha. Claro, andando por aí, às vezes tendo que... É, é, me recordo na época das vacas gordas, em que eu tinha condições de botar os meus filhos na escola é, de jardim particular, eu chegava lá e óbvio que o meu carro não era um dos melhores. E eu me sentia mal em certos momentos. Às vezes não dava bola. Nunca fui dar bola nisso, para ser bem sincero. Não fazendo apologia, mas eu não sei nada de modelo de carro. Eu sou um zero para isso. Mas nós estamos no mundo, né? E a imagem é uma coisa também presente dentro de mim, como é de muitos, quase todos nós, em alguns mais, outros menos. Então, me sentia realmente mal, às vezes, em certas situações, porque, poxa vida, né? Nossa, quem eu fui quem eu sou, né? Olha só, né? O que é a percepção de quem nós somos de verdade. Mas, como isso às vezes acontecia e a gente tem algum conhecimento, graças ao esforço do, do Zé, da nice, né? nesses anos todos, mais de uma década, né? todos nós aqui somos gratos, eu colocava, não, mas isso é um pensamento que não está correto, é uma emoção perturbadora, oriunda dentro de mim, mas que se eu deixar crescer, não vai ser frutos bons, vai ser uma erva daninha mesmo. Então, certa feita indo subindo o morro do bom retiro indo para onde eu deveria ir. Eu fiquei matutando, mas tá. Porque às vezes nós somos mal agradecidos. E de fato, eu, vendo esse vídeo do Carlos Pratos falando sobre exatamente sobre isso. Eu me recordei disso. E eu fiquei pensando, meu Deus, né? Se eu não tivesse esse carro, né, meu carro, como é que eu ia me locomover tão rápido? Esse trajeto que eu faço em 10, 15 minutos, eu ia levar uma hora de ônibus, porque eu teria que atravessar toda a cidade. Quanto tempo eu iria não aproveitar de forma melhor? Claro, não estou dizendo mal de quem... De andar, eu andei de ônibus a minha vida toda. Eu tive carro só com 24, 25 anos. Trabalhei sempre. Fui a Pomerode trabalhar, trabalhei em Pomerode, de, de ônibus. Não tem problema nenhum, a gente pode aproveitar o tempo. Mas, sem dúvida, quando a gente tem um objetivo, às vezes, isso faz a gente perder um certo tempo. Uma, duas, três horas do dia em viagem. E eu pensei comigo, meu Deus, né? como eu sou ingrato. Como poderia é, é, estar numa situação realmente pior? Como nós podemos, às vezes, durante a nossa vida, estarmos em situações piores. No, só é ruim quando nós caímos nesse bendito vírus chamado comparação. É um vírus terrível. Pior que resfriado. Porque resfriado, depois de sete dias, ele vai embora. Esse aqui não. O danado, quanto mais a gente alimenta, mais forte ele fica. Comumente, nós pensamos... Quando eu souber, quando eu tiver estudado aqueles livros, eu vou fazer algo de bom. Quando eu, não, quando eu tiver resolvido esse problema na minha vida, sim, eu vou fazer a diferença. E aí você vê a história de Jerônimo Mendonça, que com seus 17 a 19 anos, 17 anos descobriu o espiritismo. Quando sua avó faleceu, quis saber sobre o mais ou além, túmulo. Antes, passou a visão religiosa, passou a seu orador, com 19 anos começou a sua doença. Queria lhe deixar paralítico, paralisado. Continuou, fundou dois centros, várias palestras pelo país, apesar da paralisia, primeiro foi para a muleta, para a cadeira de roda. Ao término, Pede aos amigos que desenvolvam uma maca, como fosse uma cama ergométrica, onde ele ia as palestras de multidões, deitado, para proferir a palestra. Procurem no YouTube Jerônimo Mendonça, um fantástico orador espírita. Ficou cego, a doença degenerativa, problemas cardíacos. Mas foi muito justo concebido, denominado gigante deitado do espiritismo. Amigo fiel de Chico Xavier. Com vários livros também publicados. Uma lição de vida para nós. Na nossa comparação medíocre diante dos valores humanos. Um carvalho é magnânimo, é lindo, majestoso, mas diante da tempestade mais feroz ele se quebra. O bambu ele se dobra humildemente e permanece para a existência seguinte. Nós, geralmente, batemos né, com o murro na ponta de faca, por teimosia, pelos conceitos equivocados que nós insistimos alimentar. Mas são os lobos que tem dentro de nós. Nós insistimos em dar comida ao animal feroz e não ao cão que já é domesticado. Mas sim ao lobo que vive na selvageria no meio das matas. Cabe nos refletir muito ainda. Na física quântica hoje, já se sabe, e esse que é algo esplêndido e até, um, nossa, é difícil de assimilar, que a partícula, o elétron, ele é tanto em determinados momentos uma partícula que vai em linha reta quanto em alguns momentos, funciona como se fosse um campo magnético, deixando de ser partícula. Partícula-onda. Mas como? Em que momento é partícula? Em que momento é onda? Quando observamos, quando há alguém observando, pelas experiências de laboratório, ela age, esse mundo quântico, cria essa probabilidade, torna real a partícula. E aí, comumente agora se questiona, nós criamos a realidade à nossa volta? Será possível que a mente humana consiga influenciar no macrocosmos? Porque no mundo subatômico, sabes que sim, é uma realidade. Mas e no mundo maior? Masaru Emoto, esse japonês da fotografia certa feita... É, tirou fotos microscópicas dos átomos de água, de cristais, de gelos, aonde ele colocou, e já existem outras pesquisas no passado, já foram feitas, não é algo original dele, músicas, diante de determinada amostra, de outra amostra, e verificou que os cristais possuíam sim, reagiam, apresentavam formatos diferentes. Ele aí teve uma sacada, ele pegou, colocou rótulo nos vasilhames de águas e escreveu palavras como amor, ódio, carinho, afeto, assassino, palavras de baixo nível e verificou que também apresentavam, incrivelmente, alterações moleculares no seu formato. Isso é algo fantástico? Outras experiências foram feitas também, com pessoas com campo magnético, segurando essas, essas amostras. Lembremos que a água, ela é usada, é um elemento fundamental na homeopatia, que é usada para curar algumas doenças humanas, mas também algumas doenças de animais, de bebês, onde não há o placebo, onde não há o efeito hipnótico. Ou seja, a água possui -se essa capacidade de moldar, como acontece com a água fluidificada. Ela possui, as suas, no seu nível subatômico, alterações positivas ou não. Mas aí os pesquisadores perguntaram, em Princeton, será que é capaz de eventos maiores a nossa mente mudar as coisas? E eles, lembrando do antigo baralho Zener, das probabilidades matemáticas introduzidas lá na universidade, né, de, de pesquisas parapsicológicas, criou um aparelho eletrônico, um gerador de números aleatórios. Produzia um e zero. Uns e zeros. No total, ao longo de um certo tempo, o número de uns era igual ao número de zeros. Uma questão de estatística. Então, pediram para. chamaram pessoas para apertar o botãozinho e gerar uma numeração aleatória, mas pediram para que elas tentassem pensar mais em um. Houve um aumento ao longo do tempo de mais uns que zeros. E aí eles espalharam esse, esse maquinário por cinco universidades nos Estados Unidos e Europa. E continuaram, então, constantemente a gerar numerações. E aí, porque eles queriam, quando acontecesse cataclismas ou se grandes situações mundiais, saber se aquela energia, aquele pensar, aquele concentrar, aquele foco mental teria algum efeito. Seja no 11 de Setembro, seja em às vezes num, num, num crime televisível global, julgamentos passando hoje através da, das TVs a nível global na Internet, nesses grandes eventos que aconteciam surgia mudanças estatísticas na geração. Bill Tiller, que é de Stanford, chamou cinco monges que tinham práticas em meditação, pediu para que eles se concentrassem em amostras de água novamente para alterar em uma unidade o pH daquelas águas. Levou quatro meses, mas a água apresentou a mudança de pH requerida, conforme havia sido solicitado. Isso são coisas que não estão bem ainda tipificadas, definidas sobre o que é isso. São laboratórios, mas nos levam a ver a capacidade que temos. A realidade é diferente, ela não é fixa, ela é dinâmica. É muito diferente do que imaginamos. Certa feita, o marido de uma autora, uma física, que me fugiu, mas... O fato é o seguinte, ele pertencia a uma religião na qual, talvez vocês já viram em filmes, é, havia um ritual indígena em que eles passavam por cima de brasas descalços. Ele já havia feito três vezes este, esse processo sem nunca queimar a sola do pé. Aí ele teve o, o infeliz azar que ele começou a estudar e falar com o seu professor de biologia, e ele falou que não, isso é, deve, não ser, deve aparentar ser quente, mas não é tão quente. E, ademais, né, é, existe é, é, uma lei física que às vezes acontece quando um corpo tem diferença de temperatura com o outro, cria-se um vapor entre eles que isola aquela situação. E com isto na mente, durante o trajeto da sua quarta vez, quarto ano que ele estava fazendo o ritual, ele começou a pensar nisso, Resultado, teve queimaduras de terceiro grau na sola do pé. Mas ele pensou, não, mas espera aí. Eu fiz três vezes isso com a experiência que eu tenho. E agora porque outra pessoa me falou que não é possível, não se tornou possível, nós damos muito valor ao que os outros pensam, a, 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 a aparente credibilidade que a pessoa possa ter, mas e a experiência que nós temos? Não vale mais nada? Quantos, quantos que já vivenciaram fenômenos mediúnicos, participaram, pesquisaram, e aí por algum motivo, talvez por uma frustração, por, por deixar de conviver naquele meio, salutar e começar a viver entre pessoas céticas, Começa a questionar as suas próprias experiências, que eram realidades indiscutíveis. Era a sua experiência. Mas nós não queremos saber da nossa experiência. Resumindo, ele fez a quinta tentativa e não se queimou mais. Porque ele optou de ter fé na sua experiência pessoal, naquilo que ele havia já constatado, e não foi uma vez, do que era a realidade para ele. Então, a fé, sim, a fé, ela altera. Mas nós não podemos, infelizmente, ter tudo o que desejamos. Sabe por quê? Porque nós somos muito infantis ainda. Se tivéssemos a, a capacidade de, de, de mentalizar, de focar aquilo que desejamos e ter aquilo de construir essa realidade que, que almejamos, quantas coisas horríveis aconteceriam. Quantas vezes no trabalho o chefe lhe falou, lhe respondeu mal e você falou, ah, eu queria que morresse esse indivíduo. Quantos assassinatos nós faríamos? Criaríamos? Não é verdade? Quem, não, quem nunca teve instabilidade de comportamento que atira a primeira pedra? Quem nunca pensou mal do outro? Quem nunca desejou um mal para o outro, de alguma forma. Mas, comumente, ainda nós pensamos que é um bem. Ah, ele vai sofrer, mas vai aprender. Vai ser bom para ele. E eu vou estar aqui vendo da janela do meu quarto. Um dia eu vou resgatar ele lá no umbral. <risos> né? Comumente nós queremos... Claro, é, é uma lei nova, é, uma, é, é, um, é um novo horizonte que se apresenta. E nós estamos aprendendo, mas é claro, está muito além do que simplesmente ficar repetindo palavras. Eu quero, eu posso, eu vou ter aquele carro, eu quero, eu posso, eu vou ter aquele carro. Boto a foto na geladeira, no espelho da casa, eu vou visualizar, vou mentalizar. Fiz curso de hipnose, vou fazer auto-hipnose, fiz o e programação neurolinguística, agora sim eu vou conquistar tudo o que eu quero na minha vida. E se iludimos nisso. Quanto mais nós berramos para fora o que queremos, mais forte nós assinamos embaixo que duvidamos disso. Quem acredita não precisa se autoafirmar. Ele simplesmente sabe que é. Sabe que é assim, que vai acontecer. Só basta acreditar. Mas acreditar não é simplesmente um, um trabalho mental, é um conjunto, porque quem somos nós? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A realidade física ou a nossa existência espiritual? A existência espiritual nós sabemos já, que ela vai prevalecer depois que tudo isso se acabar. Mas lá, como espíritos simples e ignorantes... Será que já não viemos quando surgimos de mãos dadas com a realidade física? Porque é, não é a primeira escola? Quem veio primeiro, o bebê ou a família? Não há como pensar uma coisa, sentir outra e agir diferente. Isso chama-se hipocrisia, tem outro nome. Não é PNL. Não é auto-hipnose, não é nada. Chama-se hipocrisia. Um conceito errado que temos ainda dentro de nós. Imagine uma pessoa. Ela está andando de carro. Fura o pneu. Sai do carro. Muito doido da vida. O pneu está furado vai tentar mudar o pneu, começa a chover. Um toró daqueles. Passa um carro, suja de lama a roupa, encharcado. Só tem uma toalha que ele usa no assento do carro. Pega a toalha, se enrola na toalha, né? pelado, só com a toalha. E ainda vai passar uma moça de carro, para ver ele naquele estado lamentável. É sorte ou azar? Esta moça é a modelista que criou o desenho que está na estampa da toalha. Ela acha muito engraçado para para ajudar e para saber da história. Os dois criam um relacionamento e futuramente se casam. Será que esse rapaz ele desejou que o pneu do seu carro furasse e acontecesse as calamidades com ele? Ou será que ele desejava se casar? E o universo conspirou com os detalhes. Muitas vezes nós desejamos coisas e não sabemos o que desejamos. É muita coisa. Chega lá uma cartinha lá em cima, eu quero isso, agora eu quero isso, quero aquilo. Ele não sabe mais o que fazer. Esse cara não se decide. Deixa rolar. Na hora que, que ele enjoar de tudo, e se definir, a gente faz alguma coisa? É óbvio, né? Muitas vezes nós... Eu quero aquilo. Eu quero aquele brinquedo. Eu quero aquele brinquedo. Brinquedo pode ser muita coisa produto. adulto. Eu quero aquilo, quero, 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 quero. E aí a vida, você ingessa a vida. Porque o universo vai trazendo. O universo é isso que os místicos usam. Desculpa. A providência. Porque nós, temos, nós espíritos, podemos dar nome aos bois. Desculpa aí, né? Não. É só um, uma comparação. São os espíritos. São espíritos mais velhos. São mais inteligentes do que nós. Porque têm mais conhecimento, mais vivência. Estão numa outra dimensão. Conspiram a nosso favor. Nós sabemos que temos mentores que nos acompanham, espíritos familiares, a vovó que está conosco, o vovô se já partiu. Nós sabemos que temos pais e mães de outra vida, filhos de outra vida que nos acompanham, que nos querem bem. Nós temos um rol de família ao nosso redor, e nós não damos valor para isso. Porque o sangue não é nada. Às vezes um amigo de infância é mais família. Mas também, às vezes, você é mais família para aquele irmão do que dentro de casa. Você não se esforça também para isso. A moeda tem dois lados sempre. Não tem como pegar só um lado da coisa. Então, às vezes, os problemas que nos acontecem na vida são frutos do que nós desejamos um pai e uma mãe zeloso deixa a criança berrar na cadeira do dentista porque sabe o que vai fazer bem para ele não, vem cá, fica com esses dentes podres seu dentista malvado não, a gente não faz isso a gente deixa porque é necessário só que esse pensar, esse desejar também pode ter efeitos negativos porque quando nós não nos damos bem, não nos esforçamos com o outro, berramos, batemos a porta dentro de casa, são as egrégoras, os campos de energias que nós cultivamos em nosso lar, na nossa profissão, na nossa casa, no nosso serviço, dentro do nosso carro, nas nossas roupas. Imagine, na água, no líquido que compõe o nosso corpo. Nossas células estão extremamente entrelaçadas com esses esse que somos nós, não isso que estamos. Se somos capazes de alterar um cristal de água que está fora de nós, imagine aquilo que está vinculado a nós. Quantas doenças são oriundas, na verdade, dos nossos comportamentos. Então a moral que a religião prega, sem ter esse conhecimento que o espírita o tem... Não está tão errada, porque a moral pode-se ler saúde. Moral não é aquelas regras rígidas que compõem um decálogo, mas sim a diretriz para nos levar a um modo diferente de enxergar a nós e aos outros. Se eu não percebo as minhas habilidades e as minhas inabilidades, como me melhorar? Se eu não enxergo o outro como ele verdadeiramente é, como respeitá-lo? Aí está a origem de todos os desafetos, de todos os problemas que temos. Quando a gente enxergar e tiver a percepção adequada da vida, quando nós lembrarmos que mais do que, do que meramente um eu, uma consciência que a ciência fala, estamos à frente... Nós sabemos, já vimos, desde de William Crookes, desde Carmine Flamarion e tantos outros pesquisadores que já viram materializações de espírito, sabemos que a vida continua. E mais, nós voltamos, temos várias vidas. A pesquisa de Anne Stevenson, Jim Tucker, do Banerjee doutor Hernani, e muitos e muitos outros, falando de crianças que lembram de vidas passadas. É um grande quebra-cabeça que quando você une, surge a paisagem imensa de que somos imortais. Somos espíritos e não meramente uma junção de nervos e ossos. Estamos aqui por uma, um motivo por que, que estamos aqui? Por que essa consciência precisa dessa realidade tão ilusória? Que é assim que se apresenta agora, diante de tudo que vemos. Tem os seus motivos. E o Espiritismo explica o que a física quântica ainda não consegue. Somos seres em gradativa evolução. Chegaremos a uma situação angelical um dia, mas ainda temos um abismo para isso, não conseguimos ainda nem amar a todos, sem distinção, vibramos, discutimos, reclamamos, ofendemos, levantamos a voz, agimos nos escuros, no silêncio, nos vingamos. Julgamos, condenamos, preconceituamos o nosso próximo. Quão longe ainda estamos de ser cristãos. Rogo a Deus, por mim e por vocês, que saibamos aproveitar essa existência. Que é tão curta, tão breve. O que são algumas décadas? Nada. Também pode ser tudo. Há um mar de possibilidades à nossa volta. Basta nos escolher qual opção queremos tornar a nossa realidade. Muita paz a todos, uma ótima semana, fiquem com Deus.